0: Utoraki nije neki dan, ali nema toga što mala dobroga okinrola i zanimljive priče ne može donekle da popravi. Večernja škola na radio Daška Mlađa, u 8. Znače, slušajte 68. epizodu večernje škole rock and roll-a. Sonja je sa vama. Večeras, o čemu ću vam pričati ovako? A, malo teorije. <laughs> Jedna a, od najmeznačajnijih odlika rock muzike se ogleda između ostalog u tome u njegove mogućnosti da nam slikovito ispripoveda neku priču. A, pošto je on sam proizvršao iz bluza i folka, a će priče pa onom pokrivaju širok dijapazon tema, on od vremena pa do sad to mogu da budu neke uzbudljive avanture, jezive, a istinite priče o ratu, gobicima, neke osvrti na serijske ubice, masakrene nesreće, svašta nešto psihološke, introspektivne teme, ljubav i raznih vrsta. You name it um, E sad, pored svega toga što sam navrojala uh, Tu može da se nađe i književnost uh, Kako dela klasične, a tako i ona modernije književnosti uh, Što se često pokazalo kao plodan izvor uh, inspiracije za tekstopisce To mi je eto palo na pametu čemu bih mogla malo da vam pričam Kada sam krenula da istražujem A tome koje su um, rock'n'roll pesme bazirane na književnim delima shvatila <laughs> sam da se dobro deo vam heavy metal muzike zasnimo na tome a velik uh, deo od diskografije grupa Iron Maiden i sličih možda nekih ono i malo žešćih metal uh, bendova to nećete imate polike da čujete ovde <laughs> ali je to zanimljiva uh, trivia U svakom slučaju te smo na samom početku čuli pa jednu vrlovatno najjasniju referencu od svih kada je pozivanje na književno delo u pitanju pesma koja se našla na Bovijevom albumu Diamond Dogs iz 1974. E sad, ja sam već pominjala ranije i onoj epizidu koji je posvećena samo njemu, da je on imao ideju da napravi mjuzikl koji bi bio baziran na ovom romanom. Ali je Orvelova udovica Sonja stavila šapu na tu ideju. Nije dozvoljela. E sad, tek sad sam malo čeprkala po tome zapravo Orvelovom privatnom životu i to sve um, otkrila sam da nakon što je njegova prva gospodža umrla uh, on je u tim nekim trenutcima velike usamljenosti upoznao Sonju koja mu se našla u poslednjim mesecima njegovog života budući da je on samo tri meseca po venčanju uh, premineja od tuberkuloze uh, smatra se da je ona bila inspiracija za Giuliju heroinu romana 1984 ona a, divljeg duha i velikih očekivanja od života ona je materni ostatak svoj života nakon njegove smrti provela a, sa jedne strane propagirajući njegov rad a u isto vrijeme štiteći njegovo ime otud nije Bovio dozvolila da ostvari tu svoju ideju o mjuziku NATO je potrošila pa čitavo bogatstvo sve životne fondove koje je imala kao za ostavštinu nakon njegove smrti a i ovako uopšte te je umrla u pukom siromaštvu 1980. Te eto u neki sledeći sat vremena odpolike čućemo Um, retrospektivu nekih um, manjih ili većih hitova koji su bazirani na knjižanim delima ova tema je veoma, veoma široka imala sam zaista mnogo ideja tako da ćemo um, ponoviti je u nekom trenutku naravno sa nekim drugim pesmama, uževajte
1: Pesma Restless shoots <laughs> and night Tu to myself about streetlight -like fancies, chase the costumes she shall wear, ermine furs adorn imperious, severin, severin, awaits you there. Shiny leather, shiny leather in the dark, tongue of thongs, the belt that does await you, strike dear mistress and cure his heart. Severin, speak so slightly. Severin, down on your grounded knee. Taste the whip in love not given lightly. Different colors made of tears Shiny, shiny, shiny boots Shiny, shiny boots of leather lash girl child in the dark Severn your servant comes and bells please don't forsake him Strike dim mistress and cure his heart.
0: Najprej smo čuli uh, debi album grupe U2 naziva Boy iz uh, 1980. Pesma Shadows and Tall Trees nosi naziv po, po jednom poglavlju distopijskog romana uh, gospodar Mova, Williama Goldinga. Na ovom albumu se nalazi numera The Ocean koja sadrži pak reference na uh, Wildovu sliku Doriana Greja. Ovaj album je najpre trebalo da producira um, takozvani Martin Zero, um, producent koji je radio sa grupom Joy Division. Međutim, um, godina je bila je 1980 kada je Ian Curtis sebi oduzeo život i ovog je to toliko potreslo da neko vreme nije bio sposoban za radu. Oni su na jedvite jade pronašli novog producenta kome se svidio Bonov glas i ništa više. Sve ostalo je rešio da radikalno promeni. Imao je kreativan i veoma eksperimentalan pristup. Naprimer, tokom snimanja je zabranio da se gase fiksni telefoni u studiju pa bi se desilo da i zvonjava iz tih bude uključena tokom, a, mislim ne pesmama tokom snimanja zatim a, lomili su staklene flaše, prislanjali eseg na vrteće točkove bicikla i drugo a, druge razne neobičajene stvari a, za koje ono rekao da su bile dašak svežeg vazduha u grupi a Edge je rekao da Steve ima veštinu da izvuče ono najbolje iz svakog od njih tem je producirao i sledeća dva ostvarenja takođe. Momci su inače bili inspirisani evropskim sastavima tog doba. Naprimer, Recon the Bunnymen, Kraftwerk, Suzie and the Banshees, a osim ovih križenih momenta koja sam spomenula, u tekstovima se tu prožimaju i tranzicija iz detinstva preko adolescencije do odraslog doba, zatim seksualnost i neke lične traume, konkretno u numeri I Will Follow Bono govori o smrti svoje mame koja se desila kada je njemu bilo samo 14. Na omocu albuma se nalazi fotografija jedne gdje ima mladog dečaka koji je inače brat Bonovog prijatelja. Sa tim što je za američko tržište to moralo da bude promenjeno, pošto su se odgovorna lice njihove izdavočke kuće plašila da bi tamo to moglo da bude shvaćeno kao pedofilija. Pa je zbrda zdola napravljena neka zamena, dosta limitiranog budžeta, a istog takvog i kvaliteta. Um, ono što je još zanimljivo u vezi sa ovim albumom je njegova prihvaćenost kod uh, gej populacije u sjedinim američkim državama Z mahom zbog svojih um, seksualnih aluzija u tekstovima u vezi sa tim fenomenom Bono je rekao da pošto su neminom na kopije albuma ušle na uh, američko tlo uh, rasturane svukud pa i u gej klubovima a, gde su, eto, iz nekog razloga svi mislili da su stihovi napisani samo zbog njih i to je koren tog nesporazuma vrlo onako bono-like <laughs> je to izjavio da ne potrebimo neki drugačiji izraz. A, nadalje. Iako je bila spremna u vreme izlaska debi albuma grupe The Cure, Uh, Killing an Arab se nije našla na njemu, već na sledećem albumu Boys Don't Cry. Uh, Robert Smith je rekao uh, da je ovom pesmom pokušao da sažme svoje impresije u vezi sa Camillevim strancem. Uh, što mu dođe? Dakle, pucnjava na plaži u kojoj uh, jedan arapin gubi život od strane francuskog naratora kog smatraju outsiderom to je strancem pošto odbija da laže i učestvuje u tom igrokazu, kao što se od njega očekuje. E, tokom godina sad dizala se pomalo prašina oko ove pesme, pošto je u više navrata, u zavisnosti od trenutnih aktuelnosti, ona tumačena kao poziv na nasilje prema pripadnicima ovog kontinenta i države tokom 2000-ih na koncertima one su iz tog razloga izvodili sa promenjenim stihom e, koji glasio Kissing an Arab zatim su u nekom moment opet promenjali na Killing another ili Killing an Ahab da bi tokom turneje povodom 40. godišnjice grupe vratili ipak na originalne reče i u vezi sa poslednjem pesmom koje ste čuli u bloku Termin mazohizam Skovao je jedan autriski psihijatar Krajem 19. veka Koji je u svojoj knjizi Naslova psihopatija Seksualis Rekla sledeđe citiram, Osjećam da je u redu Da ovu seksualnu anomaliju Nazove mazohizam Jer je autor Saher Mazoh često isticao Ovu perverziju Do tog momenta nepoznatu Naočnom svetu na sve načine, osim kroz njegove tekstove. A, ovom prilikom pratim a, formaciju termina Daltonizam po Johnu Daltonu koji ga je otkrio. A, kraj citata, ali um, u suštini dalje u tom svom izlaganju, um, <laughs> on kaže da još um, je Mazoh kao čovek nije morao zapravo da ima posladice uživanja u toj svoj tekstualnoj perverziji dok kao autor književni autor jeste i da je njegovo mišljenje ovog psihijatra da je Mazohova literalna veličina dolazila do izražaja samo tamo gde je on svoje intimne preferencije kušio sa strane Leopold Ritter von Zahir Mazoh bio je austrijski pisac novinar i pripadnik noblesa Utopijski misledac koji se u svojim delima, čija većina do danas nije prevedena na engleski, zalagao za socijalizam i neke humanističke ideale. On se naravno nije slagao sa mišljenjem ovog psihijatra u vezi sa sobom i svojim intimnim interesovanjima. A u delu Venus in Furs Narator usušten je priča jednom svom prijatelju imena Severin, to se može čuti u tekstu, o fantazijama koje ima, o ženi koja ga degradira, pritom nošeći, noseći krzno na sebi. E sad onda njih dvojice smišljaju kako bi moglo da dođe do ostvarenja tih fantazija, pa tu budu nekih tragičnih obrta i slično. Um, Ovo ovaj je prijatelj u tom delu, kao što rekao, zove se Severin. Uh, ime koje je kao svoju umetničko uzeo Steven Severin, basista i suosnivač grupe Susie the Banshees. A pesmu Venus in First napisao je Lou Reed i ona se nalazi na albumu The Velvet Underground and Meeko iz uh, 67-a. da Ajven. Bio je britanski glumac koji je napisao i svoje memoare, naziva The Moons Balloon, što se ispostavilo na kraju bestsellerom. U pitanju je humoristična, ali u isto vrijeme i tragična priča koja pokriva period naratora od ranog gubitka oca pa sve do kasnijeg života i životnih otkrića kako ga voditi ispunjenog i zanimljivog. Pošto je izuzetno detaljna, jedan fragment govori o tome kako mlad momak upoznaje 45-godišnju prostitutku sa kojom se provodi fantastično, ali u tom procesu zabave razvija i neke majčinske fiksacije prema njoj, ne razumeći zašto mu ona ta osjećanja ne uzvraća. Manager grupe Genesis je najpre shvatio da pesma govori o prekidu trudnoće, o kakvim osjećanjima koje ima fetus, dok navodno voli majku da mu da preliku za život i slično. Ali mu je Phil Collins preporučio da ipak pročita knjigu, <laughs> da bi skonto o čemu se to zapravo radi. A, zatim Kate Bush je pes mu Water in Heights napisala sa 18 godina nakon što je gledala uh, BBC-jevu televizijsku adaptaciju istomenog romana. A potom ga je ali pročitala i između ostalog kontala da deli i rođendan sa autorkom Emily Brontë. Ova gotička rapsodija od četiri i pol minuta je otpevana u licu Catherine Nersho, koja ispod hitlikovog prozora moli da je on pozove unutra. E sad, spoiler alert, on je zapravo, jel, duh, što vam može biti jasno ako bržicate delo ili pak pogledate spot ove pesme gde je ona u mračne prostore ispunjenoj maglom pleše u beloj lepršavoj haljini a, koji su kritičari opisali prekretnicom u istoriji muzike a, kad su spotovi u pitanju u eri pre a, pojave MTV televizije e sad prosto postoje dve varijante ovog spota prvo i ova sa što sam rekla a u drugoj varijanti se radnja spota odigrava na polju i ona nosi crvenu također lepršavu haljinu koja je od onda imitirana mnogo puta a čak postoji događaj imena The Most Woodering Heights Day Ever kada se na lokacijama širom sveta u većim i glavnim gradovima država izuzetno popularno u Australiji Um, okupe se učesnici mahom žene jeli, u istovetnim crvenim haljinama i reprodukuju koreografiju ovog videa naprave taj takozvani flash mob um, tada kada se pojavio ovaj hit je izgurao Debbie Harry i Blondi sa njihovim hitom Denise uh, na drugo mesto na listama u jedinom kraljevstvu a Magazin Guardian ga je pre dve godine stavio na 14. mesto najboljih um, britanskih uh, hit, singlova broji 1 ikada i Robert Plant veliki je ljubitelj Tolkina i njegove gospodare prstenova što se može prepoznati u pesmi Ramblin sa albuma Led Zeppelin II u kojoj pominje Mordor The Evil One i Golluma Page je pažljivo i umršno izveo svoj lagani solo sa tonovima nalek na violinu kako bi doprineo duhu te atmosfere iz stihova A ova numera nikad nije izvedena uđivo baremo u prvobitnoj inkarnaciji grupe dok je John Bonham još bio među nama A tek 2007. na tribut koncertu za Ahmeta Ertegunona na kom je bubnarskim palicama upravljao Johnov sin Jason, izveli su je do duše sa matkice promenjenim krajem.
2: Yeah.
3: in this life like an innocent lamb how oh, i can never show my face to you and you only see me walking by the light of the moon the brim of my hat hides the eye of a beast Of the face of a sinner But the hands of a priest Oh, you'll never see my shade Or hear the sound of my feet While there's a moon over bourbon
2: Yeah. yeah.
0: nisam do sada govorila one su jedan od vodećih sastava indie rock revivala iz ranih 2000-ih u pitanju opet debetanski album potrebilo se skoro na svim pesmama večeras um, iz This It koji se susreo sa uspehom i podrškom odmah tokom um, Dekade 2010. bili su mahom neaktivni, barom što se ziče pojavljivanja u medijima i uživo nastupa. A pre dve godine su s pomoć Rika Rubina objavili prvi novi album u sedam godina, The New Abnormal. U svakom slučaju Soma nazvana je po izmišljenom o pijatu u distopijskom romanu Aldosa Huxlea Vrli novi svet koji korisnicima pomaže da prevaziđu svoje strahove i pronađu zadovoljstvo. Kako frontman Julian Casablanca speva, Soma is what they would take when hard times opened their eyes. Ovaj sastav se najviše dotiče Lurida kao uzora i inspiracije za svoje tekstove i stil pevanja, pošto e, kažu da je Lurid pevao o seksu, drogama i ljudima oko sebe, o svim tim nekim ludim situacijama na tako stvaran i realan način, kao kakav miks poezije i novinarstva. Za njih kažu da su u svom dobu bili uticajni onoliko kao Ramonsi i Velvet Underground u svom dobu. Samo um, ih, na primer, po mom mišljenju, Velika Trojka, Indie Post, Punk Revivala, Killers, Arctic Monkeys i Franz Ferdinand navode kao svoje najveće uzore. Um, dalje, opet sa debitanskim albumima uh, Stingov prvi solo album The Dream of the Blue Turtles I pesma Moon over Bourbon Street Je u pitanju um, Sting je naveo da je komponovao ovu numeru Tokom boravka u New Orleansu Ispirisan gothic noir uh, romanom Autorke Annie Rice Intervju sa vampirom A, rekao je da je u pitanju divno književno delo o tom vampiru koji je to postao slučajno. A, dakle, besmrtan i primoran da ubija ljude za hranu, a sa druge strane ostala mu je netaknuta čovečija savest koja mu nije dala mira. A, ta dualnost u njemu, dakle, entiteta koji nema drugog izbora, sem da čini zlo, a istovremeno želi da to prestane, je ono što je Stinga veoma zainteresovalo, ali je ipak dodao da je svemu doprinela i jedna istaknuta šetnja Franču, e, francuskom četvrti u New Orleansu kasno noću, tokom koje je imao osjećaj da nije bio sam, to jeste da ga je neko pratio ili već posmatrao. I na kraju smo čuli numeru sa albuma Brain Drain iz 89. sastava The Ramonesa. Ona je napisana namenski za filmsku adaptaciju istoimenog filma, istoimenog romana, pardon, <laughs> Stephena Kinga i postala je jedan od najvećih radovskih hitova ove grupe i pečat njihovih koncerata tokom 90-ih. Um, Stephen King je veliki fan grupe Ramones i mm, s namerom ih je pozvao u svoj dom kada su nekom prilikom svirali u blizini, u Americi. Tom prilikom je Didi Ramonu tutnuo primjerak ovog ostvarenja. Ove se zatvorio u podrum da baci pogled i za oko sat vremena se je vratio sa spremnim stihovima za ovu pesmu. Mark i Ramon je rekao da su se Didi i Stephen King razumeli na nekom višem nivou Pošto su i jedan od drugih prodirali u radoznalost, nesigurnost i strahove ljudi koje oni sami nisu mogli da pretoče u reče. Spot za ovo pesmo je također dosta upečatljiv i značajan. On je snimljen na Sleepy Hollow groblju u New Yorku na dosta zanimljiv način. A u njemu se pojavljaju i Debbie Harry, Chris Stine iz sastava Blondie, kao i članovi grupe Dead Boys. Um, ovo je također poslalni spot u kom je Zid i Ramon prisutan, pošto je on ubrzo napustio grupu i CJ Ramon došao na njegovo mesto. Ovim završavam uh, večerašnje druženje. Kao što sam rekla, ima tu tuštaj tma pesama koje bih mogla um, da uokvirim ovom temom tako da ćemo to ponoviti u nekom momentu svakako hvala vam na slušanju sljedećeg utorka časkamo ponovo, pratite me na facebooku i podržite me na patreonu, čao utoreki nije neki dan. Ali nema toga što malo dobar rock and i zanimljive priče ne može doneti da pokraje. Pečanje škola na Radio Daška mlađa u Trkomu osam.